0: 清朝时候，山东东昌有个姓卞的牛医，他有个女儿名叫胭脂，生的既聪明又漂亮，卞牛医爱如掌上明珠，总想给她找个好婆家。可是找来找去，胭脂十八岁了还未出嫁。卞家对门住着一家姓龚的，妻子王氏是个能说会道、行为不轨的人，整天走东家串西家，因此他有事无事常常找胭脂来拉呱。一天。王氏和胭脂拉完瓜要回家做饭，胭脂把他送出门外，忽然看见一位身穿素衣的年轻书生迎面走来，胭脂心里一动，目不转睛的看着那书生，只见他穿戴整洁，生得眉清目秀，年方十八九岁。那书生觉得有人偷看自己，便腼腆的低头走了过去。书生忠厚老实的神态，更增加了胭脂的好感。书生已走远了，胭脂还倚在门旁，温情默默地看着他。王氏见胭脂看着书生，便挑逗说
1: ：“看你这样目不转睛盯着人家，想必是看上他了。他是南街的秀才，叫鄂秋隼，是个知书识礼的老实人
0: 。”一席话说的胭脂很不好意思。王氏又说
1: ：“我看你俩倒是天生的一对，你若有意，我愿当个媒人，怎么样？”
0: 胭脂说
2: ：“那怎么好意思呢？好了，这事就包在我身上了
0: 。”王氏说罢，笑着走了。过了几天，不见王氏回话，胭脂心中纳闷：难道王氏是在开玩笑吗？也许是恶秀才嫌我穷，不同意。他整天苦思冥想，饭也咽不下，觉也睡不着，渐渐的病了。这天，王氏来到胭脂家，问他得了什么病。胭脂说
2: ：“不知怎地，自从那天你走后，我就觉得不舒服
1: ，整天无精打采的，恐怕活不长了
0: 。”王石知道胭脂是为了恶秀才，小声说
1: ：“这几天我一直没空去恶家，你说实话，是不是为了他
0: ？”胭脂一听，脸刷的红了。王石又说
1: ：“病成这个样子，还害什么羞？依你看，让恶秀才晚上来和你会会面就好了。”
0: 胭脂赶忙阻止说
2: ：“他若不嫌我家贫穷，就托人来说媒，私自会面是万万不行的。
0: ”王氏点点头走了。原来王氏结婚前就与表哥素介私通。这天，素介趁着王氏的丈夫出外，又到她家里鬼混。王氏把胭脂爱上恶秀才的事当做笑话对素介说了一遍。素介早就想在胭脂身上打坏主意。听王氏这么一说，认为有机可乘，他装作不在意的样子，与王氏闲扯，把胭脂的住房问了个明明白白。第二天晚上，素姐翻过墙头，偷偷的来到胭脂的房前，他轻轻的敲敲窗子，里面问道
2: ：“谁呀、啊
0: ？”素姐小声说：“我是鄂秋笋，小姐，快快开门。”胭脂慌忙起身，说道
2: ：“我思念你。”是为了白头到老，并不是为一时的欢乐。你如果真心爱我，应该去托人说媒；要是私下相会，我绝不能从命
0: 。胭脂的话句句在理，弄得素姐毫无办法，她只好苦苦央求说：“咱们握握手，表示相爱好吗？”胭脂经不住他缠磨，强制着有病的身体，虚开房门。房门一开，素姐急不可耐的闯了进来。伸开双臂，直向胭脂扑来。胭脂没料到他竟会这样粗野，他又气又急，虚弱的身体不由得倒在地上。素介趁机去握住了他的手腕。胭脂愤怒地说
2: ：“哪里来的野男人，冒充恶狼？恶狼性情温和，知道我病成这个样子，一定会怜惜我的。你再动手动脚，我一头碰死。
0: ”素介一再要求胭脂给他一件定亲之物。胭脂说什么也不答应，素姐强行脱下他的一只绣鞋，塞到袖筒里走了。素姐来到王氏家里，想着和胭脂的私会，心中高兴。他伸手往袖中一摸，绣鞋不见了。他赶忙起身，点上灯，在屋里找了起来。王氏一再问他找的什么，素姐只好把他和胭脂私会的情形讲了，并说这绣鞋是和胭脂相会的信物。两人屋里屋外找了半夜也没找到。原来附近有个流氓叫毛大，他常常去勾引王氏，但一直没有得手。这天晚上，他又偷偷越过墙头来到王氏家里。他蹑手蹑脚的来到王氏窗前，突然踩上了一件软乎乎的东西，捡起一看，原来是一只绣鞋。这时听见素介正在屋里向王氏述说他和胭脂私会的情景。毛大听说素介能假冒恶秀才去撕毁胭脂，又听说绣鞋是和胭脂撕毁的信物，他眼珠一转，也想拿着绣鞋去找胭脂撕毁。一天晚上，毛大拿着绣鞋，偷偷地翻过墙头，来到了胭脂家里。由于他不知道胭脂在哪间屋里住，竟摸到了卞牛一的窗下敲了起来。卞牛一听见有人敲窗，抬头往外一看，竟是一个鬼鬼祟祟的男子。知道是被腌制而来，他赶忙翻身下床，悄悄地开了房门。哪来的狂徒，竟敢深更半夜闯入我家？说着，便牛一手持牛刀向毛大看来。毛大见状，转身就跑。他刚要爬墙，便牛一已经飞步赶到。毛大见无法脱身，便反身和便牛一搏斗。便牛一高喊：“有贼！”有贼！毛大一急，夺过牛刀将他劈死，翻身越墙逃窜了。胭脂母女听到喊声，急忙起身。他们来到院墙附近一看，便牛一早几气绝身亡，那牛刀上染满了鲜血。母女俩哭得死去活来。便妈妈从墙下捡到了胭脂的绣鞋，认定杀害丈夫的是胭脂招引来的野男人，便逼着胭脂实说。胭脂只得把事情的经过讲了一遍，并说是恶秀才自己找上门来的。卞妈妈一听，简直气炸了肺，把胭脂痛打了顿。天刚放亮，他便来到县衙击鼓告状。知县听说恶秀才杀了人，当即差人将他捉来问案。恶秀才是个忠厚老实的人，听说有人告发自己是杀人凶手，早已吓得浑身打颤，连话也说不出来。知县见恶秀才吞吞吐吐的样子，更加认定他是杀人凶手。恶秀才要求和胭脂当堂对证，知县便差人把胭脂火速传来。胭脂来到公堂，满腔悲愤，痛骂恶秀才丧尽天良，杀害了他的父亲。知县听了胭脂的控诉，勃然大怒，喝令衙役上刑。恶秀才是一个文弱书生，哪里经得起酷刑的折磨？被逼承认自己是杀人凶手，恶秀才被判处死罪。案子报到济南府，由知府吴南岱复审。他反复推敲案情，发现不少疑问，又见恶秀才相貌良善，不像恶人，因此他简单的问了一下，便宣布退堂。吴南岱怀疑这是件错案，他暗地派人到狱中和恶秀才慢慢细谈。恶、呃、秀才便把当时路经胭脂家门的情况一五一十地说了，并发誓说从那之后再也没见过胭脂。经过几番调查，吴南岱又升堂问案，他把胭脂传来问道：“你遇到恶秀才时还有谁在场？你们俩讲的话还有什么人知道？”胭脂都回答没有。知府吴南岱又把恶秀才传上堂，问他和胭脂相遇的经过。恶、呃、秀才说
1: ：“那天……”我见王氏同胭脂走出门来
0: ，并没有和他们说话，就低着头走了过去。鄂秀才讲到这里，吴南带对胭脂发怒道：“刚才你说没人在场，怎么又出来个王氏？”胭脂忙说
2: ：“那天王氏虽然在场，可是我们约会的事，他并不知道。
0: ”吴南带感到内中必有缘故，他命差役把胭脂和鄂秀才带下去后，马上把王氏传来问案。吴南带问王氏道：你知道是谁杀死卞牛一的？王石说：“不知道。”吴南岱大怒：“胭脂供认，你对杀人一案最为知情，快快讲来，免得受刑。”王石分辨说
1: ：“胭脂让我做媒，我只是和他开个玩笑，勾引奸夫入院，全是他自己的事情
0: 。”说罢，连喊冤枉。吴南岱又仔细追问，王氏才把当时和胭脂说的话讲了出来。吴南岱令胭脂上堂与王氏对峙，他说、啊：“胭脂，王氏是你的媒人，为什么说他不知道内情？”胭脂答道
2: ：“我不愿意连累别人，才说王氏不知此事。
0: ”说着哭了起来。吴南岱又问王氏：“胭脂和恶秀才的事，你还对谁说过？”王氏说：“没有。”吴南岱大怒：“难道没对你男人说吗？”王氏说。
1: 我男人这些天一直没有在家
0: 。吴南岱说：“你整天走东家串西家，说长道短，焉指的是你没对人讲过，骗得了谁？”说着命差役给他上刑。王氏害怕受刑，只得供认曾对表哥素介说过。吴南岱经过反复查证，认为鄂秀才实属冤枉，决定将他释放。同时，又命衙役兴叶将素介捉拿归案。素介被带上大堂受审，他根本不承认曾杀过人。吴南岱愤怒地说：“你与王氏私通，本来就不是好东西。”来人啊，先给我打五十大板！几个差役把素介打得皮开肉绽，素介只得供认说：“自己曾冒名恶秀才欺骗过胭脂，但因丢了绣鞋，再也没有去过。”知府不信，另用重刑，素介受刑不过。承认自己是凶手。素介虽然品行不端，但读书很多，是当地的名士。他听说学使施玉山为人正直而又爱惜人才，便给他写了一封中诉书，叙述自己的冤枉，言语十分悲切。施玉山接到了素介的上诉书，便拿来支付吴南岱审判素介的案卷对照研究。看着看着，他忽然把案头一拍：“这是件冤案！”立即请求府台，提出要亲自重审此案。施雨山先问素介将绣鞋掉到哪里去了。素介答道：“我不清楚，只记得在敲王氏家的大门时，鞋还在绣桶里。”施公又问王氏：“除素介之外，你还有几个情夫？”王氏说
1: ：“只有毛大曾屡次挑逗，自己没有同意。
0: ”施公问：“你丈夫外出后，还有谁去过你家？”王氏又说了三四个人，石玉山问清了去过王氏家几个人的情况后，便派人连夜将毛大和其他几个人捕来，关到城隍庙里等候审判。第二天，石玉山让毛大等人跪在城隍神像前，说：“杀人者就在你们几个之中，现在面对神明，不能胡说。自首者可以免罪，说假话者要重罚。”谁知几个人都说没有杀人。施于山命衙役拿来刑具，并立即给毛大等人上刑。虽然用了重刑，几个人还是同声喊冤。施于山忙让停止用刑，说：“你们既然都不承认是杀人凶手，只好让鬼神来指点了。”说罢，让衙役关紧门窗，并用毡褥挡住光亮，然后让他们脱去上衣，走进黑屋子里。黑暗中，衙役端来一盆水，命他们洗手。几个人洗完手后，施于山便命令他们朝墙站下，并说：“神人将在杀人者的背上写明白谁是杀人凶手。”原来毛大几个人是在一盆煤烟水中洗的手，那毛大做贼心虚，唯恐神人在他背上写字，便用双手拼命护着背。这样一来，毛大的背上涂满了黑色的手印。过了片刻，施于山命他们出来检验。他指着毛大说：“你就是杀人凶手。”毛大一听，吓得瘫倒在地。施玉山又派人到毛大家里，果然抄出了血衣。毛大只得全部招供。毛大被依法判处死罪，素介让其悔过自新，当堂释放。事情传开来，人们都称赞施玉山断案如神。最后，施玉山亲自做媒，让恶秀才和胭脂结为夫妻。胭脂和鄂秋笋千恩万谢，辞别十余山，欢欢喜喜回家去了。